0: 欢迎收听《不上发条》，这是一档聚焦于二十代自我关怀、自我成长的单口播客。这档播客将帮助你处理好你与焦虑不安的关系，拥有自我关怀的能力，共同探寻适合自己的人生道路，更好的爱自己。Hello， 大家好呀，我是饼星星，欢迎来到新一期的不上发条。很明显，大家可以听出我换了一个开头，也换了一个 slogan， 因此呢，以后的内容也会偏向于自我觉知、自我关怀的一个方向。希望大家呢都能成为更好的自己，更好的接纳并且爱自己。因此呢，也引入主题，今天想和大家聊一聊爱自己这回事儿。首先想问大家，你是否会向外索取爱呢？并且尝试通过外界的爱来补足自己，可能每个人都有这样的一个阶段。从小的时候呢，是接受到了家庭的爱，感受到了安全感，还有幸福。但成年之后，你是否也有这样的思维惯性呢？就是希望从他人的身上去获得一些什么？就比如说，你谈恋爱的时候，希望对方可以是拯救自己的。但也可能会因为说太过于在乎外界给予的爱而患得患失，害怕失去，可能呢也害怕自己不够好而使对方离开自己，在当对方离开自己的时候，就仿佛活不下去了一样。在节目的第七期呢，和戴老师聊了聊我的高敏感讨好型人格，其中就有提到说我因为高中的时候害怕独自一个人吃饭，而忍着和朋友的委屈不说。其实呢，这件事情非常困扰我，但也是因为当时并没有练就强大的内心，就无法直面那一些令自己不太愉快的事情。首先来谈一谈什么是向外索取爱呢？可能我会从两方面来说。嗯、呃，第一方面呢，就是从家庭的角度。我的话就是典型的那一种原生家庭陪伴不够，因为家里面没有给予到足够的爱，所以说呢，我会埋怨父母，然后也会一直因为没有达到这个预期，就会感觉到非常的伤心。因为我一直认为呢，原生家庭对我来说缺少的就是这一份爱，还有一份陪伴嘛，所以我很希望说，我的爸妈可以通过这一些非常。实质性的一些付出来去表达对我的爱，所以我觉得，嗯，金钱的话可能并不能证明说他们是爱我的。我甚至之前还会想说，他们给我一些金钱的给予，给我买一些很好的东西啊，漂亮的东西，可能也只是在去满足他们内心的一种愧疚的感觉。因为金钱这东西，你只要有钱就可以买过来嘛，它其实是非常简单就可以实现的。但是陪伴。和时间上面的一些付出就不一样。比如说，我之前非常希望我妈妈可以开车接送我，因为我们家的地铁站离家里面还是有一段距离的嘛。其实如果说要出行的话就很不方便，我就希望妈妈可以开车去送我。但她有时候一直会拒绝我，甚至说啊，你打车就好啦，我就不送了。打车还是很方便的，开车的话可能晚上没有停车位等等。但我觉得我并不是在乎的，说是如何舒适的去到我的目的地，而是因为说我想让我的妈妈可以对我有这样子的一个付出，对我有一个陪伴。我觉得付出就是一种爱意的方式。但是我妈如果说她做不到这一点的话，我就会很伤心，会觉得我妈很自私，就她没有给予到我想要的那一份爱的，嗯，一种表现。但现在，嗯，可能听我播客的人大概也都成年了吧。就算是你没有成年，但你应该也在步入成年的这一个阶段当中。想让大家知道的就是，爸妈的爱其实也是一种外界的爱。可能小的时候你并没有一种自主的能力，所以说你会收获到外界很多身边人啊，就是家庭里面爷爷奶奶啊，或是爸妈他们给到的一些爱意。因为你会因为这些爱意而变得很有安全感、很强大，但是你长大之后呢，还是要脱离掉说。说我觉得我还是家里面的一个小孩，就在爸妈眼里面，你可能一直是小孩子的一个样子，但你不能心里面也这么理所当然的觉得，我就要一直当一个小孩，一直当一个不太懂事的一个小孩子嘛。所以说，你要练就强大的一个自己，让自己觉得说啊，我是一个独立的人。可能在国外就还比较简单吧，因为18岁之后，可能爸妈就会，呃，强迫你去变得独立。但是在中国的话，可能就会比较困难，特别是家里面如果爸妈能力很强的话，你就会被庇护得很好嘛。但我们都要有这样子的一个精神独立是一方面，然后生活自理啊也是一方面，在这种各个方面呢，都要学会去独立，然后去练就一个独立的一个自己。就像我刚刚说到的嘛，我对我爸妈一直会有一个陪伴啊，还有爱意上面的一个需求，但有期待的话，就会可能有失望嘛。所以无数次我被困在这样子的一个原生家庭不幸福啊这一些的时刻里面，我就会发散思维非常的强。如果遇到了什么小事情，然后呢就会很敏感，很敏感的捕捉到了之后就会情绪崩溃。很不好的一点就是，如果你会返回去想说。如果当初没有这样，如果当初我是在一个幸福的家庭里面，我应该会活得怎么怎么样？其实这样的想法是非常致命的。人的话是不能往回看的嘛，反正生活都是不能倒退、不能改变的。那我们还是要去直面这一些问题，也不要把一些问题想得太复杂，因为这样对自己的话也不是很好。那么从爱情的角度来说呢，其实这个也是一环套一环的嘛。因为我在小的时候就觉得原生家庭陪伴不够，对我的爱也不够，所以我一直是一个比较缺爱的小朋友。那我的底层逻辑呢，可能就是缺爱嘛。那我如何去补足这方面的爱呢？我可能就会从爱情的角度去从外界去寻找爱，来麻痹自己，去分散我对原生家庭很痛苦啊，然后觉得很孤独的一些注意力。所以说，我对爱情，我之前的一个爱情的脚本呢，就是我非常渴求对方的陪伴，然后也会很害怕对方会离开我。嗯，我之前谈恋爱的时候，就特别害怕，如果对方突然一下子也是不明所以的就抛弃我的话，我可能就会接受不了，因为我觉得，嗯，爸爸妈妈之前也对我做了这样的事情，如果我再体验过一遍的话，我可能还是会觉得哇，天塌了这样子。其实是一个不太健康的一种想法，因为哪怕对方离开你，特别是恋爱这种非常动荡的一个东西，肯定会有这种失去啊，或者是有一些波折的嘛。那如果你这么患得患失的话，其实吃亏的人就是你自己。然后我的情况可能是这样子的，然后还有一个点结呢，就是我的前男友，虽然我真的不太想提及他，但是他还蛮典型的，所以来说一下吧。我前男友呢，他是属于一种，他觉得自己的生活非常的痛苦，所以呢，他当初呢就很喜欢用喝酒啊来麻痹自己，因为可能他觉得，嗯，喝酒了之后酒精上头嘛，他就可以说更多的东西，然后可以跟身边的朋友去诉说一些自己的痛苦，然后因为在这个诉说的途中呢，他也可以去抒发自己的情绪，就可以崩溃啊、大哭啊，这种都是 OK 的。但喝酒嘛，总会是对身体不好的。同时，他一喝可能就是通宵这样，然后第二天的时候还要上课，那这种对身体就会非常有伤害嘛。所以我觉得不是一个非常好的一种行为去疏解自己的压力。同时呢，也是提到说，他觉得自己没有活没有一种活在这个世界上的实感，所以说他需要通过外界啊去触碰，然后去获得那一种实际的感觉。就像对我的话，他可能。如果他需要我去满足他的许多欲望上的需求，那如果我不满足他的话呢，他就会变得很生气，然后跟我闹脾气，或者说他很希望我说我通过我的一些举动来证明我是爱他的，那如果达不到他这样一个预期的话呢，他就会失望，就会失落，然后就会很不开心，跟我闹情绪，那这种事情就很内耗嘛，你一直像。你一直在向外索取东西，那索取不到的话，你就会心情低落，心情难过。但向外索取这件事情的本质，就是说你想通过他人的一些行为，然后来满足自己。这总归是，这可能也会是需要对方去改变一些什么，对方去做出一些什么行动。对我来说，我对我爸妈的话，我希望他们可以做出一些改变，嗯，来让他们走出自己的舒适圈。那对于我的前男友来说呢，他可能是希望改变我，然后来达到他的一些目的。但作为我要被迫改变的那一方，其实是非常难受、非常拧巴的，因为我并不想要去做这样的一些事情，所以就会达到一个嗯非常纠结、非常令双方都痛苦的一个阶段。所以这就是向外索取爱的一种体现嘛，因为有期待，所以说可能就会伴随着失望，然后失望之后呢，就会情绪崩溃，然后不太能很好的去面对这样子的一个生活一个世界。如果你觉得说你失去了外界给你的一些爱，你就可能根本立不住脚，就像我说的，如果分手之后你就根本就活不下去了，觉得哇好痛苦啊什么样，觉得自己的人生也缺了一块。转而呢，可能又向外去索取，就像你分手之后觉得好空虚，然后好寂寞，之后呢，你的脑海里面又会很下意识的去心动新的一个人，去找到一个新的恋爱的对象，那就会陷入了一种循环嘛，因为你一直在向外去索求一些东西，而并不是说从你的内心深处，从你自身出发去找到一些爱给到自己。那未成年人呢，需要父母的关爱，其实可以理解的。就如果你是成年了，但是还是走不出来的话，那你就需要去努努力，去建立一个更强大的自己了，去捕捉爱，给到自己，给到自己的内心深处。有时候意识这件事情并不是突然一下子就会产生的嘛，它总归是一个循序渐进的过程。那爱自己呢，肯定也是一个循序渐进的过程。大家都可以从一些非常小的事情开始做起。那我改变的时候呢，大概就是我和我的暧昧对象886的那一段时间，然后呢，要开始从向内去寻找一些爱了。嗯、我发现说呢，我是，嗯，一种牺牲型、体谅型的人格。因为我的 MBTI 是 I INFJ 嘛，我发现说好像 INFJ 人呢就非常小天使，就总是会非常体谅身边的人，然后会把对方的一些感受啊、他们的一些想法放在第一位，有时候甚至呢会委屈了自己。那谈恋爱呢会牺牲。在家庭里面也是会牺牲的，比如说谈恋爱的时候，并不会想着说第一点第一位是我想吃什么，我想玩什么，而是把对方喜不喜欢啊，然后这个价格对方能不能接受，或者是说对方离这里远不远啊，这一些等等因素放在第一位。然后在家庭里面也是，因为我原生家庭就有点问题嘛，所以说，嗯，我爸呢是跟我小时候的时候跟我说，我不要把这一些。嗯，我妈这边的事情告诉奶奶，因为怕奶奶伤心嘛，所以我久而久之呢，就一直把一些非常痛苦的东西藏在心里面，然后去用自己的力量去抵御外界的一些对我的攻击啊，对我的一些压力，我就一直没有对身边的人去抒发我这样子的一个痛苦，反而是向内去吞下来，然后就会形成一种内耗嘛。其实也算是一种牺牲型的人格。就总会用这种伤害自己的方式去瓦解掉外界的一些攻击，其实是不太好的。然后我现在做出的一种改变呢，就是如果你也是这种牺牲型、体谅型的人格的话，你首先首先你要先意识到这一点。如果你跟朋友出去玩，你总是考虑太多，就是离他近不近啊，这个价钱怎么怎么样，你可以首先呢，先想到说。在我想玩，我想吃什么为第一位，然后先去找到这一些选项。你找到之后呢，把这些选项呢发给你的朋友。那朋友嘛，他看到这一些的时候，他总归会,会有自己的考量的嘛。如果说他接受了，哪怕是说对他家里面离了有，呃，可能两个小时车程这样子，但是他接受，就说明他就就代表着他其实是。觉得这个选项是 OK 的，那既然他觉得 OK， 对你来说也是很开心的一件事情。其实这个事情就会变得很简单了嘛。所以说，如果约朋友出去玩的话呢，就不要想太多，你就发出邀请。然后，如果他们同意了，那你们就开开心心的去；如果不同意的话，那就换一个朋友呗，还能咋的？就不要想太多。然后第二点的话是想让大家问问自己：当你伤心难过的时候，你会怎么对待自己呢？就比如说分手的时候。你是否会做出一些自虐的行为？就像，哎、嗯、呀，分手的时候好难过，然后睡不着觉，就一直让自己睁着眼睛就不睡觉，就或每天只睡两三个小时，像一种自我惩罚一样。然后觉得自己胃口不好，就什么东西也不吃，就想饿着自己。但你惩罚的是，惩罚的是你自己，受委屈的也是你自己啊，对不对？你完全可以找到一些别的很。健康的，没有什么代价的一些方式来去抒发你的这一些压力，去帮助你去转好嘛。就像你吃饭，还有睡觉等等这一些很基础的东西，你一定要你一定要保证到的。哪怕你没有胃口，你也要强迫自己去吃点东西，因为饿的话伤害的是你自己嘛。同时，你也要找到一些方式去抒发你内心的这种痛苦。就像我当时的话，我会。通过听播客，听那种分手的播客，来帮助自己说缓解这样子的一个压力。因为觉得分手的时候总是想要寻求共鸣的嘛。那你你听那种播客，听他们的一些分手的经历，你也会得到一种安慰的感觉。同时呢，你也可以向你的朋友打电话去倾诉，去跟他说：“哇，这件事情，这个男的怎么这么离谱？昨天是这样，明天怎么又变成那样子了？”就你的朋友在听你说，然后。你也在抒发的时候，可能就会好受很多。嗯，对我来说的话，这种就是一个非常好的一种解压的方式。我是想要把我内心之中积压的东西去抒发出来，无论是通过什么样的媒介，都是会比我闷在心里面更好的。就像是写日记啊，或者是写微博，然后给朋友去说，去打电话或者打字，都是一种舒舒缓压力的方式。但这也是因人而异的，因为我也有很多朋友，他们就是，嗯、呃，遇到了一些难过的事情，可能就会放在心里面，反而让他们说出来的话会更加有压力。所以每个人都有自适合自己的一种方式。但首先，首先呢，爱自己的一种表现呢，就是说你非常了解你自己，你知道说，如果我遇到了痛苦的事情，我怎么帮助自己去缓解这些痛苦，去走出这样子的一个痛苦。你要了解自己，然后在你痛苦的时候，不要就陷入一种很难过的情绪里面。你要想办法说帮自己走出来。那么最后来聊一聊如何更好的爱自己呢？首先，首先，我觉得从自身开始，从一些小事开始的话，大家可以做一些非常简单的事情，比如说，对当时的我来讲，在我分手之后，我就会慢慢开始摸索，我可以去做什么事情，就去体验一些新鲜的事物。我会写一个 list。其实这个 list 呢，是当时的契机呢，是因为呃上海因为疫情封闭在家嘛，所以说有很多我想解封之后去做的事情，我就会开一个微博，然后评论里面就去写各种各样的我想解封之后去做的事情，想去体验的一些事情。它可能是有很多新鲜的事物，你当初根本就没有做过的。可能你在一段关系里面的时候呢，你并没有太多的时间去为自己投资一些什么。但是当你自己独自一个人的时候，你就可以去尝试很多新鲜的东西。就如果之后你尝试了之后喜欢的话，那自然是最好；不喜欢的话，其实也无所谓。喜欢的话呢，你就会变成你的一个新的爱好、新的标签了嘛。反正，而我在分手之后呢，我做了很多一个人可以去做的事情，或者是说尝试了非常多大胆的事情。比如说，我一个人呢去尝试织了围巾，去织麻花围巾，做了很多心血来潮的事情。以前可能会嫌弃说：“我有没有这个时间啊？然后这个毛线很贵啊，我是否能做好呢？”就各种各样的顾虑导致我望而却步。但现在的话，就会发现说自己这个主动权呢是握在自己手上的，也更加愿意去尝试那一些没有做过的东西。织围巾的话，当时我之前有讲到嘛，就是。呃，往上面的图纸其实呢是错误的，所以我为了研究这件事情呢，还特地自己去研究那个麻花围巾的一个底层逻辑，然后自己画了一个图纸，最后呢织出来其实也非常有成就感嘛。同时，我在这半年里面还去尝试了运动，运动呢给我非常多的多巴胺的一种分泌嘛，也会让我感觉到很开心。然后还去尝试听了音乐会。是正儿八经音乐会啊，就是那种正规的音乐会，不是那种那个什么，嗯，天空之城啊这样子的。正规的音乐会呢，就是古典乐嘛。我听了现场之后，发现它完真真切切的可以给到我非常十足的一种反馈，所以说这也是嗯我的一个新的爱好，新的标签。我刚刚也提到说，我会做一些心血来潮的事情嘛。夏天的时候，其实。晚上不是特别热的，但夏天的风呢，和其他的几个季节都会不太一样。当你去骑电瓶车的时候，可能在秋天或者是春天，夜晚还是有一些冷的，所以你要穿的比较暖和。但是夏天呢，无论你穿的有多少，你都可以去感受到一种温热的风，这种温热的风吹在你的身上就会非常的舒适，会给我一种滋养身心的感受。在微博里面也写过一段，就给大家读一读吧。今日夜晚温度28度，风挺大的，吹夜风开电瓶车又感受到了幸福，因为舍不得回家，立刻偏离路线，顺时针绕了一大圈，好好体验了一下吹风的感觉。路过汉堡王的时候，本想买个冰激凌，会有说冰激凌机坏了，立刻萌生说明天我要再来的想法，想着也是很值得期待的事情。夏夜是温热的。风吹在身上只会感觉凉快，但那股温热仍旧会包裹在身上，哪怕裸露着皮肤也不会觉得冷。很喜欢这种温热，像是拥抱。刚刚也有提到说我的 MBTI 是 J 嘛 ，J 的话呢就是比较计划型人格的，一般呢都会按部就班的每一天排好说今天一天要做些什么，所以有很多心血来潮的事情我一般是不会去做的。但恰恰是这一些很突发事件、很意外的一些时刻的产生，会让我觉得很自由、很开心。大家都可以去尝试说去做一些新鲜的一些尝试，给自己找点事情干嘛。从这些小事做起，去做一些自己会令自己开心的事情，不要想着说任何人的一些想法之类的，只要求自己开心，然后想做什么就做什么，成为一个自由的人，这样可能你会更加能好好的体悟到说，嗯，什么是爱自己的感觉。那么从精神方面，在家庭角度来说呢，我觉得大家需要去转变自己的一种。受害者的思路是一种身份上面的转变，比如说呢，你可能现在觉得我现在是爸爸妈妈的小孩，这个身份是我的第一身份。那我希望大家说可以把自己的身份调转为我就是我自己，我就是那个独立的自己。不要觉得说我现在还是属于爸爸妈妈这个家庭的一个一一,一,一个小孩，我应该是独立的自己。那独立的话呢，就需要有更强大的一些能力去对抗这个世界嘛。独立的人格呢，其实也不需要去获得太多的一些爱，太多的一些东西。那只要降低了这个期待值，然后慢慢的把这种改变去放在自己的身上，那你会发现呢，会容易很多。那从恋爱来讲呢，因为我刚刚讲到说我恋爱的一个底层逻辑呢是缺爱嘛。那既然知道说自己是缺爱，并且恋爱其实，对于补足爱的话，不是非常的稳定的。那我们那我们能怎么做呢？就是说，补足自己的爱，把这些爱呢去补给自己。首先呢，要做到的就是停止恋爱，不要去想那一些恋爱的事情，不要把自己的恋爱想得太廉价，就见一个爱一个这种事情，一定要去杜绝掉。那我当时分手之后有看到一句话，就是说。边界向别人展示你的价值感，标准向别人宣示你的价值感。你的标准等于告诉别人你是谁，你的价值。意思就是什么呢？就你找了什么样的对象，你喜欢上了什么样子的人，那可能在外人看来呢，你可能就是跟你这个看上的人是同样价值的。我之前谈恋爱会谈着谈着就会看不上我什我我的那个男朋友，就看不上，觉得他哪里都不好，方方面面都没有我好。那为什么要喜欢他呢？然后慢慢的就跟他分手了。但当初你要反思，当初你为什么会喜欢他？你为什么会看上他呢？不要让自己被爱情迷昏了头嘛。你可以从这样的角度去思考，不要太轻贱自己身上的一种价值。嗯，不要把对象想得太好，男女都是哦。当我们把一种注意力。都放在自己身上之后呢，你也可以慢慢的体会到说爱自己是什么样的一种感受。那如果觉得太难的话呢，就像我最开始说的，你可以先从一些小事做起，去找寻到一些嗯什么样的事情可以让我自己开心呢？那你就去实践它。最后呢，想和大家分享一句话，可能是牺牲型、体谅型人格很适用的一句话，那就是爱自己。精神上自给自足，永远把自己的需求放在第一位。别人开不开心不重要，老娘开心就可以了。嗯，大家一定要开心，开心，开心，一定要让自己开心，不要向外去索求什么。你通，你可以通过自己的能力就能给到自己啊，根本就不用求别人什么的。同时，你也可以在评论区和我们分享，你觉得曾经是否也有这种向外索求爱的时刻呢？现在的你是否也找寻到了一些爱自己的方式呢？欢迎评论区告诉我。同时，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“不上发条”找到我。如果想加入听友群的话呢，请添加微信小助手“不上发条”的拼音，再加上 1203， 备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你开心幸福，拜拜。
1: Crumbling back.